Estamos listos. Estamos listos. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí tenemos a Laura Zavala, una colega prestamista con la cual yo trabajo. Este es el primer episodio de este podcast, El Efecto Elo en Español, el primer episodio. Y simplemente lo que queremos hacer el día de hoy es traer información para la comunidad hispana eh, acerca del tema de bienes raíces para poder utilizar básicamente las opciones que tenemos, ¿verdad? Para, para crecer nuestro portafolio de bienes raíces, para crear algo de generaciones, riqueza generacional, que es algo, un tema que realmente no, no hablamos mucho de este tema, ¿verdad? Entonces, eh, Laura, muchas gracias para empezar, por eh, estar aquí y darnos tu, tu presencia y tu eh, entendimiento sobre lo que está pasando en, en el mercado. Eh, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, cuántos años tienes ya haciendo este trabajo. Sí, muchas gracias Rubén, estoy súper emocionada, me, me gustan mucho las oportunidades um, que dan eh, podcasts así, eh, ¿verdad? Um, oportunidades uh -huh. para poder educar, empoderar a la familia, especialmente a nuestra comunidad latina, um, que a veces este, lo que pasa es se dificulta dónde encuentran los resources, dónde, dónde encuentran la información necesaria para... Um, para poder cambiar el rumbo de sus vidas, uh -huh. uh, como tú dices, crear ese generational wealth, uh -huh. um, porque wealth no existe en el diccionario español. Uh -huh. es, es, eso es la gravedad de la falta de conocimiento, de, de riqueza, de crear patrimonio, uh -huh. um, esa palabra no existe en, en nuestro diccionario. Uh -huh. Entonces um, es muy importante las oportunidades que tenemos para empoderar a nuestras uh, familias. Um, yo soy nacida aquí, yo soy un, un Colorado Native. Um, mis papás emigraron en los 80. Um, se pudieron hacer este, residentes con la administría, um, el Bush um, Amnesty. Uh -huh. este, mis papás trabajaban para un, un rancho en, en el área de um, Erie, oh, wow. de Tanaka Farms, uh -huh. um, trabajando los, los campos de aquí de Colorado. Wow. Um, So, yo soy aquí, es, es nativa. Um, mis papás son originarios de Guanajuato. Ok. Valle de Santiago, Guanajuato, somos uh, paisas. Es todo. <ríe> sí, y por eso yo pienso que um, a veces uno lo toma como más a corazón sí. de ayudar a familias, uh -huh. porque uno ve el struggle. Yeah. Uno como primera generación viene de ahí. Uh -huh. Yo me acuerdo este, con mis hermanas a la edad de cinco años, te toca estar interpretando para tus familias uh -huh. este, en el AutoZone, yeah. en el doctor. Yeah, en la escuela. En la escuela. Y yeah. tú estás tratando de, una niña chiquita, de entender. Sí. Um, y yo siempre digo, el, el hijo migrante, el hijo de minority, uh -huh. siempre es el más estresado porque conocemos uh -huh. todo. Uh -huh. Desde las finanzas, desde la situación médica uh -huh. de nuestros papás. Um, y qué bueno que hay más um, personas en, en bienes raíces, en, trabajando en los bancos, um, para que le quítenos ese peso a uh -huh. los hijos. Me ha tocado muchas veces que vienen con sus hijos chiquitos o jovencitos uh -huh. um, que quieren ser el, el intérprete. Y ya cuando este, saben que hablo español, es un relief. Como uh -huh. lo puedes ver en sus ojos, este, te lo dicen después de que ya hicimos el trámite. Uh -huh. Oh my God, no sabes cuánto agradezco este, que pudieras hacer el trámite todo en español. Um, yo pensé que iba, iba a tener que estar translating. Uh -huh. um, so se quita un enorme peso, uh -huh. um, al, no solamente 
a los papás que están haciendo el trámite, pero también a los hijos. Uh -huh. um, porque comprar casa es un, un trámite familiar. Exacto, y es un trámite, bueno, básicamente el trámite más grande de mucha gente, especialmente en nuestra comunidad, ¿verdad? El comprar una casa viene siendo un sueño para muchos de nuestros papás y, y un, un sueño válido, ¿verdad? Porque vienen a este país para, para salir adelante, para sacar a la familia adelante, y así viene siendo básica, básicamente el primer paso que muchas familias toman. Eh, yo todavía, perdón. Todavía me acuerdo yo, obviamente, pues cuando estaba chico, eh, yo era el intérprete de mi familia, le ayudaba a mi papá a llenar sus cheques y, y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, al hablar de esto, pues me recuerdo de, de esos momentos cuando estaba creciendo, de, de la responsabilidad que tenía eh, en, en una, una edad muy, muy uh, chica, ¿verdad? Entonces, no, pues estoy de acuerdo que estar en esta posición realmente es un privilegio, ¿no? Para, sí. para ayudar a nuestra comunidad. Y me alegra que estamos aquí, me alegra que estamos aquí. Yo sé, son este, yo siempre digo, un trabajo siempre te lleva al próximo. Uh -huh. um, a veces este, tenemos que verlo como son etapas, son escalones, este, nos va preparando para um, the next big, best thing. Um, yo siempre he trabajado en bancos, yo tengo uh -huh. más de 20 años trabajando para los bancos. Uh -huh. um, y desde que comencé eh, como cajera, um, era una de dos personas bilingües en todo el Credit Union. Um, so a mí me tocaba interpretar en todos los departamentos um, y teniendo el Credit Union una um, population grande, enorme de latinos, um, solamente eran los dos y una persona que estaba en colecciones que en realidad no tenía como contacto directo con, uh, con, la, comunidad. Ajá, con la comunidad. Entonces ahí fue cuando yo entendí que era una necesidad enorme um, y no, yo desde niña yo siempre sabía que iba a trabajar en los bancos a mí me encantaba siempre ser el banker <risa> si jugábamos a las casitas ah no tiene que haber un banco um, it's my calling yeah. es, es mi es mi llamado tu propósito sí claro perfecto so acabas de decir que tienes más de 20 años trabajando en, en la industria de banco sí. cuánto tiempo llevas ya dando préstamos para propiedades so voy para mi sexto año Sexto año. Sí, wow. ya, ya lo que es un enfoque en lo que son los mortgages, los préstamos hipotecarios, ya voy para mi sexto año. Um, y, y yo sé que esto es, es mi llamado, um, porque no debe de ser, el, como tú dices, esta es la compra más grande, la más importante que hacen las familias, um, y no debe de ser la más estresante. Debe de ser algo que um, nos educa y nos prepara para que, quizás el sueño no termine ahí. Uh -huh. Muchas familias compran su primer casita y dicen, ok, ya la hicimos, sí, we're good. Sí. Ya nos vinimos, ya emigramos, sí. ya arreglamos, ya compramos la primera casa, and we're sí. good. Uh -huh. y, no, y, y para muchas familias es solamente el primer escalón sí. porque tienen un potencial enorme. Nuestra comunidad por naturaleza son entrepreneurs. Sí. Um, la mayoría Empresarios. de mis clientes... Sí, la mayoría de mis clientes son... este um, self-employed, uh -huh. tienen sus compañías. Um, entonces, es bien bonito ver que ellos pueden crear otro flujo de ingreso uh -huh. de su trabajo, de sus negocios. Uh -huh. Exacto, sí, eso lo vemos mucho en, en nuestra industria, ¿verdad? También la, la gente hispana que tiene sus propios negocios, eh, contratistas, eh, mucho trabajo en construcción, uh, tax preparers, landscaping, landscaping, compañías de yeah. cemento, compañías yeah. de compañía de, de carpet cleaning. Uh -huh. um, y este, yo siempre lo he, lo he dicho, me, me, uh, he tenido la oportunidad uh -huh. 
de ser un, un panelist para Front Range Community College. Okay. Y yo siempre cuando estoy allí, yo siempre digo, um, pues sí, ¿verdad? Qué bueno para las carreras que necesitan ese degree, pero yo lo veo en mis clientes de primer mano. Y no, no es necesario tener un college degree para uh -huh. alcanzar el éxito. Exacto. Muchas de nuestras familias latinas han, en, han podido establecer compañías súper exitosas, ganando este, más de you know, un, un billón sí. y, y de, de trabajo duro, de sí. trabajo pesado. Sí, exacto. Y estamos tocando un tema, eh, aparte de tener su propia compañía, el tema de tener bienes raíces y cómo podemos utilizar la propiedad que ya tenemos para seguir uh, haciendo gener uh, riqueza generacional, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles? Yo sé que tú trabajas con muchos inversionistas. ¿Cuáles son una de las maneras en las cuales que tú ves esos inversionistas uh, comprar más propiedades? Um, lo más importante, este, y yo sé que, ¿verdad? A veces uh, trabajamos con contadores que o no hacen las preguntas debidas uh -huh. um, o simplemente pensamos que estamos cheating el sistema. Sí. Um, ay, voy a reportar menos sí. para no pagar tanto al IRS, uh -huh. pero no, no entendemos que al hacer eso no estamos chiriando el sistema uh -huh. porque el sistema fue creado. Esto viene desde la Casa Blanca, desde un presidente que yeah. no quiere pagar impuestos. Exacto. Que it just trickles down sí. hasta el pueblo. Pues los mismos efectos o los mismos beneficios de taxes que ellos tienen, Ajá. desde el Congreso va al pueblo. Sí. Entonces, no, no estamos es, cheating el sistema. Es system. muy importante ese, sí. ese, ese tema, sí. Sí, no, no estamos chiriando el sistema, nos estamos chiriando uno mismo. Exacto. Es la manera que tenemos que verlo. Sí. No voy a poder ganar en las dos cosas. No puedo reportar poquitos ingresos uh -huh. y luego esperar que cuando yo quiera comprar más propiedades o poder invertir en bienes raíces, que el banco va a poder, ah, no, sí, sí, gana más. No, el mismo ingreso que yo le reporto a la IRS, uh -huh. es el mismo ingreso que va a, eh, usar el banco uh -huh. para verificar nuestros income, nuestro salario. Uh -huh. Entonces, ese income que no se reporta, no existe. Para Exacto. el banco no existe. Entonces, si yo quiero poder comprar segunda, tercera, sexta propiedad, yo tengo que empezar a reportar bien mis impuestos. Tengo que, si yo ya tengo otras propiedades que rento, estar reportando esa renta uh -huh. para que el banco, entonces, cuando yo quiera invertir en más propiedades, pues puedan ver que sí, mi, mi negocio genera Uh -huh. Yo sí gano para poder avalar esos pagos de casa. Muy, muy importante, Laura. Muchas gracias por tocar en ese tema porque es una área de oportunidad para nuestra comunidad, ¿verdad? Muchas de las veces lo que pasa en nuestra comunidad es que no confiamos en los bancos, no, no, no queremos pagar los taxes, obviamente porque pues, queremos guardar lo, lo más que se pueda, ¿verdad? Sí. De, de, de dinero. Y vemos muchas de las veces que la, la misma gente tiene dinero ahorrado todavía debajo del, del uh, ¿cómo se dice? Del, el colchón. El colchón, ¿verdad? <risa> y, yeah, y ahí pues el dinero no está generando nada, ¿verdad? De, de hecho, el, el, el dólar está perdiendo valor cada día más, ¿verdad? Entonces, muy importante. Eh, saber eso, eh, lo que pasa muchas las veces con el dinero, con los impuestos y todo eso, ya cuando uno tiene un negocio, eh, uno puede ahorrar mucho, bastante cuando se trata de, de, de los taxes y cuánto le paga uno al IRS. Sí. Simplemente es tener el profesional, el CPA, el accountant profesional que le esté dando eh, la información correcta a, al, al business owner, sí, ¿verdad? Que los Para, asesore bien. Que los asesore bien. Que los guíe bien, pero uh -huh. también es muy importante que el, la persona tiene que dejarle saber a su contador qué metas tiene, uh -huh. ¿verdad? 
um, si el contador no me está haciendo esas preguntas a mí y está mirando que yo estoy generando, que el negocio va bien, que, sí. um, que vamos en crecimiento y mi contador no me está haciendo a mí esas preguntas de, hey, mira, has pensado en invertir en otras maneras, yo tengo que tener esa conversación. Mira, estoy pensando que voy a invertir en otros um, bienes para que el, el contador cuando ya sabe cuáles son las metas, va a empezar a cambiar. A nos generar va, el plan, ¿no? Sí, sí, nos tiene que empezar a asesorar mejor sí. de, ok, vamos a tener que hacer cambios, ok, ya no vas a poder estar reportando pérdidas al negocio uh -huh. o reportando solamente el mínimo. Sí. Entonces es muy importante uno tener esa conversación con su contador de qué metas uno tiene a futuro. Así sea un año, no importa. Sí. Uno, entre más prontito, uno empiece a eh, hablar con el real estate agent, sí. hablar con el prestamista, hablar con el contador, mucho mejor, sí. porque entonces este, vamos planificando todo bien, vamos preparando todo bien. Exacto, muy importante eh, lo que acaba de decir Laura ahí, básicamente el hacer preguntas, ¿verdad? El asesorarse eh, uno como eh, business owner, uh -huh. como persona, eh, ayuda mucho porque ya después de eso uno puede recibir la información que necesita uno para formular el plan que uno quiere. Ya sea si se tarda un año, tres años, cinco años, eso, eso es lo de menos, ¿verdad? Lo, impor sí. lo importante es generar el plan al, al inicio y saber la información y qué es lo que tiene que hacer uno. En, con tiempo. Ajá. Entonces, sí, muy, muy importante ese primer eh, tema en el cual Laura toca es eh, asesorarse bien con sus, eh, sus ingresos y pagar los impuestos, ¿verdad? Pagar los impuestos, ahorrar el dinero para poder eh, ahí enseñar que uno está haciendo lo que tiene que hacer para poder calificar para la propiedad que están buscando calificar. Sí, porque aunque hay programas eh, de préstamo, que este, no van a usar los impuestos, que en vez pueden usar sus bank statements. Uh -huh. um, volvemos a lo mismo del, del cheating system, ¿no? Pensamos que, ah, pues está bien porque no tengo que reportarle mis ganancias al IRS, me van a aprobar con este programa que en vez de usar mis taxes van a usar mis bank statements. Uh -huh. Lo que no vemos ahí es que cuando el banco usa documentos alternativos, que son bank statements en vez de los taxes, mi interés va a ser más alto, uh -huh. ¿ok? Me pueden pedir que mi uh, plazo del préstamo sea menos tiempo, o so uh -huh. mis pagos van a ser más altos, uh -huh. um, quizás mis costos del cierre sean más altos. Entonces, no es mejor que usen mis bank statements a que usen mis taxes. Uh -huh. Sí se puede y sí hay programas de préstamo. Um, quizás, ok, pues no, no me quiero esperar este enero del año que viene para volver a reportar, pues está bien. Vamos, si, si se puede calificar con los bank statements, excelente, vamos a usarlos. Pero tenemos que entender que no, eh, no va a ser mejor término si un banco va a usar documentos al alternativos a lo normal, lo básico que siempre usan. Sí, claro. Perfecto. Y, y lo que se refiere a la hora es que hay diferentes programas de, de préstamos en el cual el comprador puede calificar. Eh, usualmente lo que hace un prestamista es mira los W2, los 1099, para calificar para un programa tradicional como FHA o convencional, ¿verdad? Que en esos programas se requiere del 3,5 al 5% de enganche. 
ya el diferente tipo de programa que está comentando Laura viene siendo un bank statement loan que básicamente ahí miran los últimos 12 meses estados de cuenta de banco para generar una preaprobación y una calificación para ese comprador. El requisito con ese tipo de programa es que usualmente en ese tipo de programa los intereses están mucho más altos y también puede ser que el enganche sea más alto también, ¿correcto? Es correcto. Sí, eso eh, básicamente lo que, lo que estamos platicando es que si no se tiene que hacer esa alternativa, es mejor no hacerla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Eh, Laura, sé que estamos tratando de ayudar a varios, varios compradores actualmente que tienen ya han tenido propiedad por varios años. Hemos visto lo que ha pasado en el mercado de bienes raíces recientemente con la hipoteca que han recibido lo, los dueños de hogar, especialmente en los últimos dos años, ¿verdad? Estamos hablando de hipoteca de más de 50 mil, de 100 mil dólares eh, en su propiedad. Entonces, eh, una de las cosas de las cuales estamos tratando de hacer es educar al, al público sobre lo que se puede hacer con esa hipoteca para comprar más propiedades. ¿Qué es lo que has visto tú en, en tu eh, trabajo trabajando con inversionistas, básicamente haciendo ese movimiento? Mira, mucha gente tiene miedo de hacer lo que le llaman el cash out refi, ¿no? O de hacer una línea de crédito sobre sus propiedades porque la manera que ellos ven o entienden que le voy a sacar lo que yo ya le tengo ganado a esta casa uh -huh. es me voy a endeudar más. No, Laura, yo no puedo, no, no quiero hacer un cash out refi porque yo ya nomás le debía 100 mil a la casa y para comprar otra tengo que sacarle 50 o 30. Uh -huh. Y lo que, la manera que tenemos que verlo este, es en forma de uh, visión de un empresario. Uh -huh. No estamos endeudándonos más, simplemente estamos moviendo el equity. Uh -huh. En vez, si, si para esta nueva casa yo necesito 30 mil dólares para dar un 5% de enganche, para dar mis costos del cierre. Uh -huh. Y como me pueda dar un crédito el vendedor, quizás no. Entonces yo tengo que estar preparada para poder tener ese dinero listo. Lo único que yo estoy haciendo es o yo voy a tener ese dinerito de mi bolsillo para poder darlo. Y si no lo tengo, sí lo tengo en la propiedad, uh -huh. en la primera que yo compré. So, lo único que tengo que hacer es hacer un cash out refi, sacar el dinerito que yo necesito para poder darlo en la nueva propiedad. Entonces, no, no me estoy endeudando más. Si yo no tenía para dar los 30 mil en esta, uh -huh. ¿de dónde lo iba a sacar? Uh -huh. right? de, me iba a endeudar en otro lado de todos modos. Uh -huh. Entonces, lo único que estoy haciendo es moviendo mi equity, mi capital, mi plusvalor, ya, de una propiedad a la nueva. Uh -huh. Y esa es la manera que tenemos que ver um, cuando estamos pensando en bienes raíces, tenemos que pensar cómo puedo seguir creciendo, uh -huh. cómo lo hacen todas las familias, familias que ya, ya tienen seis, siete, ocho propiedades. Es por eso, uh -huh. es porque miran más allá del uh -huh. inmediato transacción. Uh -huh. Tenemos que ver nuestra propiedad, nuestra um, casa de, una, de real estate, ya sea de mi, mi primer uh, propiedad, uh -huh. mi primary residence otras propiedades de investment, como un vehículo. Es uh -huh. un vehículo que me va a llevar uh -huh. a crecer mi patrimonio, que uh -huh. me va a llevar a crecer ese generational wealth. Lo que estamos tratando de hacer es cambiar la página, uh -huh. que los la hijos latinos ya no comiencen los de cero, que uh -huh. tengan los ya, porque pues es lo que estamos viendo, ¿no? Si um, vemos las estadísticas que nos comparte NAREP, 
la asociación hispana uh -huh. de agentes de bienes raíces más grande, la asociación más grande en todo el país, uh -huh. con más de 40 mil miembros activos en, en todo el país, um, nos comparten estadísticas. La diferencia entre el um, wealth que tienen una familia anglosajona a una familia latina es como tres veces. Uh -huh. Y eso es todo porque alguien tiene una propiedad. That's it. Sí. Es porque alguien es dueño de su casita, ya le tiene uh, ahí una ganancia. Entonces hay patrimonio, hay algo para irle dejando a los hijos para que en un futuro ellos no comiencen de cero. 100, al 100% estoy de acuerdo. Básicamente lo que estamos hablando es tener un plan de largo plajo, ¿verdad? Utilizar lo que viene siendo el asset, no sé cómo se diga asset en bienes. español. Bienes. Teniendo un bien, un bien, ¿verdad? Que acumula riqueza eh, por el tiempo, sí. ¿verdad? Y básicamente utilizando esa riqueza como leverage. ¿Cómo se dice leverage? Sí, como un escalón. Exacto. Para poder comprar más propiedades y básicamente seguir ahorrando dinero, seguir ganando dinero con las difer diferentes propiedades que tenemos, ¿verdad? Una de las cosas, un miedo que la gente puede tener es que no, pues es, no quiero que me arruinen mi propiedad, el rentador, o que si el mercado se va para abajo, qué es lo que voy a hacer con estas deudas. Eh, estaba teniendo esta conversación con una tía mía el día de ayer, de hecho, de... Y me, me, me dejó ver, ¿verdad?, cómo es que se piensa este tema con lo de los préstamos. Mucha gente lo piensa como deuda, ¿verdad? Y sí es, sí es una deuda, pero es una deuda que mucha gente, por ejemplo, la, 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 la raza anglo, eh, usan esas deudas para comprar más, sí. más propiedades, ¿verdad? So, básicamente, y también es importante saber que esa deuda pues se paga conforme vaya el tiempo con tus rentadores y todo eso. Ahora, en el tema del mercado, pues, si este es un, un, un plan de largo plajo para la, la gente, lo que haga el, el mercado, pues, no va a importar. Porque lo que hemos visto en el mercado es que siempre sube de valor las propiedades. So, si es que bajan poco, digamos, en un año o dos años, siempre van a subir para arriba de nuevo. Sí. ¿Verdad? Sí, o sea, necesitamos... Um... No tener una mentalidad de homeowner. Uh -huh. Las personas, yo siempre le he dicho, las personas que tienen sus compañías de lo que sea, tienen el potencial enorme de convertirse de un homeowner a un investor. Porque las personas que son este, self-employed, contratistas, tienen sus propias compañías, uno tiene el control en su mano. Yo puedo decidir si yo le quiero reportar más o menos a la IRS. Una persona que es um, salariada, le, le pan por hora en su trabajo, pues no, no tenemos el mismo control. O sea, lo que le reportan a la IRS es exactamente lo que yo trabajé hora por hora, semana por semana. Uh -huh. Pero las personas latinas que tienen sus compañías, yo tengo el control y yo puedo cambiar mi um, financial eh, situación. Situación financiera. De ser un simple homeowner sí. a un investor. Yep donde ahora yo puedo rentar otras propiedades, los, la, las personas, hay muchas familias que quieren y no pueden Exacto. por estatus migratorio, yep. um, porque no tienen el ingreso, no uh -huh. tienen un cosigner, no tienen quien les pueda ayudar, no ganan lo suficiente. Uh -huh. Entonces, siempre va a haber familias que rentan 
siempre va a haber familias que tienen la, um, el eco, la economía uh -huh. para poder invertir en bienes raíces. 100%. So, vamos a decir un, un ejemplo. Aquí tenemos un dueño de hogar que tiene una propiedad que tiene más de 200 mil dólares de hipoteca en su propiedad. ¿Tú qué le recomendarías a esa, a esa persona para poder in, uh, invertir en bienes raíces y comprar más propiedades? ¿Recomiendas un cash out refi? ¿Recomiendas un HELOC, Home Equity Line of Credit? ¿Cómo es tú que recomiendas que, que se muevan? Sí. So, primero vamos a entender qué es una cosa con la otra. Un HELOC o un Home Equity Line of Credit es literalmente es una tarjeta de crédito sobre el valor de nuestra casa. Funciona exactamente lo mismo. Um, un HELOC es típicamente 15 años. Son los primeros 10 años yo puedo usar, pagar, usar, pagar. Los últimos 5 años solamente voy a poder pagar lo que yo le deba. Es como una tarjeta de crédito. Si yo le uso y yo le tengo balance, me van a cobrar interés, me van a cobrar pago mensual. Si yo no la usé, no le he sacado el dinero, no voy a tener ni pago ni interés. Entonces, si yo tengo un mortgage loan en mi casa y yo tengo un muy buen interés, quizás para mí no va a ser una opción refinanciar y sacar dinero porque al refinanciar van a cambiar mis términos, me van a quitar ese interés. Um, quizás tengo que alargar los años que yo eh, tenía como deuda en la casa. So quizás para mí esa opción no es. Mejor para mí va a ser un home equity line of credit donde no se está tocando la deuda principal de mi, uh, de mi mortgage. Esa queda intacta, igualita como está. Y simplemente me están haciendo una nueva deuda donde es un line of credit, una línea de crédito sobre el valor de mi propiedad. Now let's say que yo compré mi casa este año donde el interés es más alto y de aquí a uno o dos años yo digo que okay, pues no, yo ya estoy lista para comprar una segunda propiedad, um, ya los intereses bajaron. Esas familias sí les conviene refinanciar. Esas familias sí les va a convenir eh, refinanciar para eh, eh, bajo, poder bajar su pago mensual. ¿Cómo? Pues con el interés que va a bajar. Quizás para entonces ya el valor de mi casa ha subido bastante, donde yo ya no necesito tener mortgage insurance, un seguro hipotecario. Uh -huh. so necesitamos evaluar qué es la situación, qué es mi interés en, en mi, mi primary mortgage loan uh -huh. y ver qué me conviene más. Si me conviene más el HELOC o si me conviene más refinanciar, sacar lo que ocupo para poder invertir en otra propiedad. Um, y yo creo que ese tema, Rubén, nos lleva a la pregunta que todas las familias siempre tienen. Laura, ¿Es el momento para comprar casa, sí o no? Uh -huh. Yo siempre contesto y digo, esa respuesta es individual, sí. no es general. Exacto. Porque no todas las familias estamos en la misma situación económica. Cada caso es diferente, uh -huh. cada familia es diferente. Entonces, no porque este mercado eh, es de um, donde los sellers están ofreciendo créditos, um, uh -huh. sí, el interés es más alto, Um, pero no hay tanto este, competencia, uh -huh. ¿verdad?, con las casas, yep. no va a ser el mercado para todos. Uh -huh. Tanto como no fue el mercado para todos en los años de COVID, cuando se nos bajaron los intereses hasta menos de 3%, no es por lo que está pasando en el mercado, es por cómo yo económicamente estoy parada. Uh -huh. Tengo estabilidad de trabajo, uh -huh. tengo um, para dar el down payment, uh -huh. me siento mental y económicamente preparada para dar ese mortgage payment. Si yo no tengo esas cosas, then así se, los intereses estén en un 2%, no va a ser mi mercado. Uh -huh. Muchas familias, ¿verdad? Tenían trabajos, la, lo que es la industria hotelera, 
um, de restaurantes fue afectada por COVID y habían familias que estaban ya preaprobadas, ya estaban buscando casa y al quedarse sin sus trabajos o que les hicieron furlough o layoffs, todo eso, ya no era el mercado. Uh -huh. Aunque bajaron los intereses, aunque estaban todos comprando. Sí. Este, ya no podían calificar. Ya no podían calificar. Entonces, yeah. no es, esa pregunta nunca va a ser general. Es yeah. una pregunta individual. Ya. Yeah. No, muchas gracias por tocar en ese tema también, porque es algo que mucha gente siempre, y te, obviamente tenemos muchas conversaciones con muchos diferentes tipos de personas todos los días, ¿verdad? Y escuchamos básicamente lo mismo cada vez, ¿verdad? Eh, y es cierto, o sea, la, la, la situación de uno va a ser individual para uno. Y lo que siempre le, le comento a la gente es que si usted está en una situación donde lo puede comprar, es mejor hacerlo, ¿verdad? Que, que esperar, es mejor estar en el mercado que tratar de ver qué es lo que va a hacer el mercado, porque claro. nadie sabe cómo es que se va a mover el mercado, ¿verdad? Especialmente con el tema de los intereses, muchos de los compradores dicen, no, pues no quiero comprar ahora porque el interés está muy alto. Y lo que le digo a la gente es que, bueno, el interés ha estado aquí antes, uh -huh. eso es algo normal, nomás que no estábamos listos para esto, porque acabamos de, acabamos de vivir por una etapa donde los intereses estaban a dos y medio, tres, bajito. tres y medio, súper bajo, ¿verdad? Entonces, lo que comentamos también al comprador es que lo importante es comprar una propiedad, ya después de que uno compre su propiedad, puede refinanciar en uno, dos, tres años cuando baje el interés. Exactamente. ¿verdad? Nosotros, este, eh, ahí con Movement Mortgage, um, eh, nuestro, nuestro tema es you marry the house You date the interest rate so and se, you dump it. Se casa con la propiedad y nomás sale con el interés. Nomás no veamos no al ve, interés. No veamos al interés y ya después. Y cuando eh, los intereses bajos, lo votamos. Bye. Adiós. Esa es la, esa es la manera de ver. Yep. Um, porque los intereses siempre son sub y baja. Es un roller coaster. Siempre van a, este, o un año van a estar más altos, un año. Um, porque los intereses este, se rigen. Eh, no, porque si hay, este, que si se van a devolver las, las casas o ahora hay mucho um, mal información uh -huh. y lo vemos desde los noticieros de Telemundo, Univisión. Sí. No le hagan caso a las noticias. No ya. le hagan caso a las noticias, por favor. Vayan con un experto, yep. vayan con alguien que de verdad se dedica a eso. Yep. Um, y se los digo porque me ha tocado ver eh, presentaciones que han estado haciendo en canales de mucha importancia, Ajá. Um, donde ahora con esto de, de que el FED, ¿verdad? la Reserva um, Federal, uh -huh. hizo hikes, subieron intereses, sí. pues ándale, ahí tienes que eh, los noticieros, ah, no, van a subir los intereses de las casas. Y eso y hasta, no es cierto. Y hasta dando ejemplos. Mire, sí. si este era su pago antes, y eso no es cierto. ¿Por sí. qué? Porque... Um, cuando el federal, la Reserva Federal hace aumentos, uh -huh. lo único que afecta son los préstamos de las tarjetas de crédito y los préstamos para los autos. Uh -huh. No afecta los préstamos hipotecarios. Es totalmente diferente. Esa parte. Sí. Somos harina de otro costal y la razón es porque los interest rates, los intereses para los préstamos hipotecarios se rigen por el mercado, uh -huh. no por lo que dicta el gobierno federal. Entonces, otra cosa los Fed hikes, los uh, aumentos de intereses que la Reserva Federal ha hecho, es para controlar la inflación. Uh -huh. Eso beneficia 
Uh -huh. Aunque está subiendo el interés en las tarjetas, en los autos, eso uh -huh. va a beneficiar. Uh -huh. Y los vimos, ya lo estamos viendo. Nosotros ya íbamos arriba de los 6% sí. en los intereses para la compra de casa. Sí. A un punto donde la gente ya no podía con una cosa ni otra. En nuestro estado de Colorado somos muy bendecidos, um, donde nuestra economía es muy fuerte. Uh -huh. Aún durante eh, años de recesión, uh -huh. somos de los estados que sale más pronto uh -huh. de las crisis porque yep. nuestra economía es fuerte. La paga de trabajo aquí es buena. Sí. Um, hay mucho trabajo aquí en nuestro estado, pero la, el gobierno federal tenía que hacer esos hikes, tenía que subir esos intereses porque es la manera que ellos van a poder controlar inflación, sí. bajar la inflación. Correcto. Pero lo que siempre vemos históricamente, si nos vamos hasta los años 70, cuando inflación empieza a bajar, los intereses para los préstamos de casa comienzan a bajar. Exacto. Y ahorita ya estamos viendo intereses um, medio arribita de los 5%. Um, se espera que cuando ya inflación quede controlado, maybe en 8 o 12 meses, um, vamos a ver que los intereses van a bajar y se pronostica que uh -huh. van a estar, en, van a quedar en los bajitos 4%. Sí. Entonces. Y si llega a pasar eso, pues obviamente lo que vamos a ver en el mercado de bienes raíces de nuevo va a ser la demanda que va a subir porque más, más uh, compradores van a poder calificar por una propiedad, ¿verdad? Por lo, por lo que están buscando. Calificar para más para precio. Más, más precio. O simplemente ya. calificar. Mucha gente este, con <coughs> eh, el incremento de interés ya no calificaban para lo mismo o sí. quizás simplemente de, de plano ya no calificaban sí. por el precio de la casa que está aquí en nuestro estado. Uh -huh. um, y si no estamos, um, yo siempre digo, tenemos que hacer eh, sacrificios. Sí. Home ownership es un sacrificio. Uh -huh. eh, uh, de alguna manera u otra o me voy a apretar el cinturón y voy a gastar menos en, en cosas que no son necesarias, este, o me voy a, a hacer el sacrificio de que voy a ahorrar más para poder dar mi enganche, uh -huh. o simplemente me voy a hacer el sacrificio de um, que maybe algunos años en lo que está ese interés alto, sí, mi pago me va a quedar poquito más alto, pero sabiendo que en algún futuro voy a poder refinanciarme, voy a poder salir de ese interés. Uh -huh. so, siempre tenemos que ver home ownership. Yo le digo a la gente, ¿Qué sacrificio? Total, ¿verdad? Yeah. ¿Qué sacrificio hoy día yo estoy dispuesto a hacer por mi familia, por mí, um, para poder convertirnos en homeowners? Uh -huh. Es un sacrificio que tengo que hacer este año. Este año me va a tocar reportarle más a la IRS. Sí. Este año no voy a ir a México, me voy a, a guardar ese dinerito que sí. me gastaba en mis vacaciones sí. porque ese va a ser mi enganche. Uh -huh. Son sacrificios que tenemos que hacer, pero la recompensa es enorme. Es enorme. Sí. Y lo que vemos a veces es que la gente se espera, ¿verdad? Un año o oh, el próximo año y luego dos años se convierten en cuatro años, sí. cuatro años se convierten en ocho años, ¿verdad? Y en todo, en ese, todo ese tiempo, digamos un, un, una etapa de ocho años, pues se pierde mucho de hipoteca. Y se gasta más dinero rentando que cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces ya sabiendo, pronosticando que el interés puede ser que baje en ocho meses a doce meses, eh, es bueno dejarle saber a la gente que si es que puede calificar uno para una propiedad actualmente con el interés esté donde esté, uh -huh. es mejor todavía hacerlo de, de ahora, en este momento, que esperarse a un año cuando baje el interés. ¿Por qué? porque ya en ese momento la demanda va a ser más alta uh 
Yeah. La competición va a ser todavía más alta para comprar una propiedad. Y el valor de la casa el va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo y puede ser que en ese tiempo te, regresemos a tener que ofrecerle 50 mil dólares más a la propiedad para poder ganar esa propiedad. Exactamente. ¿verdad? No debemos de tener la mentalidad de que ah, este, nos vamos a esperar a que baje el interés para comprar um, porque me va a ir mejor. Mira, hay muchas familias que tuvieron que darse cuenta de esto um, y simplemente lo, lo decimos porque esto es lo que vemos día sí. a día, ¿verdad? Con situaciones con gente claro, actual. Claro, sí. eh, al, al final del día, nadie más va a tener esa última decisión de que si yo aplico ahora o, o me espero, ¿verdad? La transacción nunca va a ser forzada. Um, somos sus asesores, somos sus guías. Exacto. Y yeah. vamos a compartir porque la gente dice, ah, Tú me dices que compro ahorita porque tú eres lender, ah, porque tú eres el te realtor. beneficia a ti. Claro, <ríe> pero en realidad no. O yeah. sea, y, y lo que yo este, trato de compartir es lo que estamos viendo con otras familias. Tengo tantas familias que podían calificar y arriba de los 500 mil, cuando bajó el interés um, por lo de cover, mm -hmm. pero dejaron que el ruido invadiera yeah. su, su visión, su mentalidad, yeah. su meta. Yeah. Um, ¿Y qué pasó? Que todo pasó que no compraron porque ahí estaban esperándose que oh, este, va, van, se van a devaluar las casas. Con esto del COVID, este, se van a devaluar, va, uh -huh. vamos a ver el market crash como lo que vimos en el 2007. Uh -huh. Y ahora ya no calificamos para el mismo precio porque ahora el interés es más alto. Uh -huh. so eso va reduciendo mi purchase power, va reduciendo mi poder de compra. ¿Por cuánto puede reducir la, el poder de compra, digamos, medio punto de interés de, más alto? De, de lo que vimos um, cuando los intereses todavía a febrero, principios de marzo, estábamos en los uh, 3.8%, a hoy día 5.5%. Um, estamos mirando que afectó entre 20 hasta 40 mil dólares menos uh -huh. que hoy día yo califico. Y eso es una grande diferencia. En, en cuestión de cuántas recámaras va a tener esa casa, uh -huh. en cuestión de eh, cuántos baños, locación, qué tan cerquita, qué tan lejos voy uh -huh. a estar de mis trabajos. Um, entonces, sí, sí, cuando estamos pensando, ay, me voy a esperar, volvemos a lo mismo. Si yo tengo estabilidad de trabajo, estabilidad económica, si estoy mentalmente y económicamente pre preparado para ese pago, no debo de esperarme a que bajen los intereses, porque el interés pueda que baje, pero el precio de la casa no. Exacto. No lo vimos cuando se nos vino cover encima, cuando el, el mundo entero se paralizó por dos meses y hubo shutdowns. Uh -huh. No lo vimos entonces. No lo, vemos a, no lo vamos a ver ahora, que inflación está lo más alto que habíamos estado en décadas. Um, no lo vamos a ver ahora que ya inflación se está tratando de controlar, la gente sigue comprando. Yeah. Haga guerra en Rusia y Ucrania, yeah. la gente va a comprar. <ríe> yeah. right? No tiene que ver yeah. eso, una guerra, yeah. no va a tener el impacto, el valor en la casa. Yeah. Eso es bien importante que entienda nuestra comunidad. Uh -huh. El valor de la propiedad nada tiene que ver con inflación o recesión. Son dos cosas completamente punto y aparte. Uh -huh. um, lo, que, lo que ocurre con las casas es por mercado si hay demanda, si no hay demanda. Uh -huh. Si nosotros este, estamos dispuestos a pagar más de mil dólares por un iPhone que hace exactamente lo mismo que un LG, que un Samsung, ¿por qué? Es la demanda. Uh -huh. Estamos dispuestos a pagar más en, un, en, un, en unos estados más que en otros. 
La gente dice, Laura, pero yo en Texas yo puedo comprar casa en un, una mansión sí. en 250. Sí. Ok, pero ¿qué es el salary pay? Sí. Súper bajito. Y la, la calidad, de, estamos hablando de calidad de vida también. Y lo que calidad muchas de veces vida. lo que pasa en Texas también mucha, mucha la gente no sabe. No tienes que pagar taxes eh, personales pero el tax de una propiedad es mucho más alto. Oh, es como el triple de eh, lo que es aquí. Exacto. So, de igual forma se pagan los impuestos de una manera o de otra, sí. ¿verdad? Sí, o sea, este, necesitamos um, entender que sí, um, en otros estados puede ser más barato, pero tienen muchas cosas que ver. Y al último es por la demanda. Uh -huh. Es la demanda lo que va a controlar si el precio de la casa sube o baja. Ahorita estamos viendo, ¿verdad? Los vendedores están bajando el precio de la casa, pero no es porque la casa se está devaluando. Uh -huh. El valor de la casa está ahí. Lo único es que el vendedor tiene que bajar porque el, el, el comprador ya no puede. Está como por dos lados contra la pader. Uh -huh. Por un lado tenemos altos intereses, por otro lado tenemos este, precios de casas que ya la gente no puede. La gente podía ofrecer 50, 60 mil arriba de precio los años de COVID porque el interés estaba bajito. Sí, ok, pues sí, voy a apostarle más, pero mi pago me va a quedar económico, uh -huh. aunque esté comprando una casa de 600 mil, de 550 mil, porque el interés es bajito. Correcto. Lo que estamos viendo actualmente es que básicamente el mercado se está estabilizando. ¿Por qué? Porque el interés está más alto. Hay más propiedades que uno puede elegir como comprador en el mercado actualmente. Entonces, pues eso minimiza el, el poder que tiene el vendedor actualmente. Pero no quiere decir que porque están bajando las propiedades 10 mil, 15 mil dólares, por ejemplo, que el mercado se va a venir abajo. Simplemente lo que está pasando es que se está corrigiendo Exacto. el mercado por eh, la evaluación que hemos eh, visto los últimos dos años. ¿verdad? Sí, porque las casas este, se dispararon en valor uh -huh. um, como nunca antes visto. Gente que tiene más de 20 años en la industria no había mirado esto. Um, estamos hablando que promedio en nuestro estado el valor de la casa subió entre un 66 a un 74 mil dólares uh -huh. en un año. Yep. Eso es como nunca antes visto. El yep. promedio es que un 5 o 6 por ciento incremento. Mucho más, mucho más que eso. Ya, yeah. so, yeah. en, en, el año pasado quiere decir, si alguien una casa compró en 400 mil el año 20 de COVID, uh -huh. eh, para el año 21 ya su casa podría valorizar otros 77 mil dólares. ¿Dónde más yeah. vamos a duplicar nuestro dinerito yeah. a generar 77 mil dólares en ganancia en un año. sin mover un dedo? Sí. ¿Dónde? Y luego ya después de dos años estamos hablando de una ganancia de 140 mil, uh -huh. tres años 200 mil dólares. Y esos son ejemplos reales, ¿verdad? Porque yo tengo clientes, amistades que compraron en 2019 y ahora tienen más de 250 mil dólares de hipoteca en la propiedad. So, regresamos a lo mismo. Si es que hay compradores en el mercado actualmente que tienen hipoteca en su propiedad, vamos a hablar con Laura para ver cuáles son las opciones que uno puede y tiene para rentar su propiedad que tiene ahora y comprar más propiedades. Si es que eso es la meta que uno tiene como dueño de hogar o inversionista, ¿verdad? Como acabo, acabamos de tomar en el, eh, tocar el tema, eh, no, a nosotros nunca nos gusta sentirnos que estamos obligando a la gente a hacer claro. lo que sea. Simplemente es una conversación para que la gente conozca sus opciones, ¿verdad? Eh, muy bien, no, Laura, mucha, mucha información beneficiable, muchas gracias. No sé si tengas otra, otras, otros temas que gustarías tocar el día de hoy. 
yo creo que nada más eh, mi tip, mi consejo, es este, no dejen que el ruido de lo que está ocurriendo afuera, que si hay inflación, que si hay guerra, sí. que si hay recesión, no debemos dejar que el ruido nos distraiga de nuestra meta. Sí, muy importante. Es, es bien importante sí. no dejar, este, a veces eh, el miedo de los familiares, de las amistades, de la comadre, el compadre, um, ese miedo no lo ponen a uno. Ay, vas a comprar casa. Uy, no, sí, no, sí, no, sí. no, no este año no es el año. Yeah. Este, no debemos dejar. Y es importante saber que la situación de uno como individuo comprador es mucho más diferente a lo que a cualquier otra persona, ya sí. sea familiar, amistad, lo que sea. ¿Por qué? Porque nadie tiene la misma situación financiera que la otra persona. Uh -huh. O si estamos bajo contrato, la, la, la propiedad en la cual estamos bajo contrato, pues no va a ser lo, la misma situación a lo que pasó con ellos. Um, tenemos diferentes programas, calificamos por diferentes cosas. Entonces, sí, es muy importante saber eso, que la situación de cada comprador o vendedor, inversionista, va a ser diferente. Eh, son muy importantes. Y especialmente con lo que está pasando con las noticias actualmente, es muy fácil. Las noticias hacen su trabajo, ¿verdad? Da información negativa para que uno pues se asuste o lo que sea. Por ejemplo, yo tengo una historia, conozco a una gente de bienes raíces que estuvo en, en Univision eh, hablando sobre el mercado eh, y ella realmente acababa de empezar como agente de bienes raíces, realmente no tenía experiencia y, y no sabía, un, Univision realmente pues no sabía, ¿verdad? Pero simplemente digo esa historia para dejarles saber que no porque está en las noticias no porque está en la televisión quiere decir que es cierto, asesórense con una, un profesional alguien sí. que realmente está haciendo esto para, para que les dé la información correcta, ¿no? Y no tenemos que creer quizás en la primera persona, en el primer lender con el que hablamos o con el primer realtor, um, siempre es bueno buscar este, una segunda tercera opinión, pero si esa segunda tercera me está diciendo lo mismo que me dijo la primera, uh -huh. Quiere decir que eso es. Sí. Entonces quiere decir que el, el, la primera persona que me lo dijo no, no me lo está diciendo nomás porque yo compre, sino porque eso es. Yeah. Um, pero sí, no, no dejar que el, que el ruido este, no, nos, nos cambie nuestras metas, que cambie nuestras visiones. Um, muy importante. Perfecto. Love it, love it. Laura, muchas gracias. Eh, ¿Cómo se puede comunicar la gente contigo si es que tienen preguntas? Claro que sí. Me pueden llamar a mi teléfono móvil que es el 720. 378-0330. Nuevamente es el 720-378-0330. Um, uh, también me pueden buscar en las redes sociales como Laura Zavala, Mortgage Loan Officer. Um, estamos en Facebook, estamos en Instagram, um, también estamos en LinkedIn. Um, pero sí, mándeme un mensajito. Este, aunque usted ya esté trabajando con otro prestamista, aunque usted ya esté bajo contrato, pero si no le están explicando, el papeleo es lo mismo. Así vaya usted con eh, Banco X o Z, va a ser lo mismo. Um, yo con gusto eh, y de todo corazón, uh -huh. um, porque yo digo, mis papás no tuvieron una Laura que uh -huh. los guiara, que los asesorara. Yeah. Pues yo soy una Laura para, para otras familias, eh, para que eh, puedan tener una experiencia bonita uh -huh. um, y sin stress. No, sí, 100%. Eh, yo estoy de acuerdo con Laura. 
eh, una de mis mejores prestamistas simplemente por su energía, siempre está sonriendo, eh, queriendo ayudar a la gente de buen corazón, ¿verdad? Entonces, por eso es que la tenemos aquí en este día, en, en el primer episodio del de, de podcast en español. Y realmente un privilegio y un honor de tenerla aquí. Entonces, si cualquier persona tiene preguntas para Laura, déjenos saber, mándenme mensaje, DM, lo que sea. Eh, luego, luego nos conectamos y de ahí pues nos arrancamos a ver qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. Ándale, pues, Laura, bueno, pues, muchas gracias. Thank Fue un guys. placer. Y... Thank you. Yeah. Éxito para todas nuestras Éxito. familias. That's right. All right. <laughs> awesome. Good job.